0: Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Норвежская сказка «Козел Круторок». В некотором королевстве жил король, и был у него сын единственный. Король... Так любил свое дитя ненаглядное, что ни днем, ни ночью с ним не разлучался. Сидит король на троне, и королевич подле него на серебряном стульчике. Приляжет король вздремнуть, и сына рядом с собой уложит, голову его на своем плече покоит. С ребятами бегать королевичу не давали, друзей-приятелей во дворец не пускали. А королевич-то был добрый и послушный мальчик, всегда старался отцу угодить, воля родительской ни в чем не перечил. Рос он сиротой без матери. В день, когда крестили королевича, королева вдруг исчезла, словно сквозь землю провалилась, и никто не знал, что с нею сделалось. Король от горя места себе не находил. Разослал он гонцов по всему свету, поскакали гонцы и всюду спрашивали, не видал ли кто-нибудь королеву. Да так ни с чем и вернулись. С тех пор король и дрожал над сыном, и глаз с него не спускал. Видимо, боялся, как бы и с мальчиком, чего плохого не случилось. Тяжело ведь на старости лет одному остаться. Силу старика нету, ему все трудно, а пожалеть да утешить некому. В день, когда королевичу исполнилось пятнадцать лет, король вдруг заболел. Напала на него хвороба, да такая, что и страшней быть не может. Позвали на помощь лучших лекарей, но ни один не знал, как помочь. С каждым днем королю становилось все хуже. Однажды утром, просидев всю ночь возле больного отца, королевич вышел подышать свежим воздухом. И вот, когда он прогуливался, ему в дальнем краю сада повстречалась сгорбленная старушка с клюкой. «Здравствуй, королевич!» — говорит ему старушка и кланяется так низко, что подол платье по земле стелется. «И тебе, здорово, бабушка!» сказал королевич, и хотел уж было мимо пройти, но старушка поймала его за край плаща. «Знал бы ты, добрый молодец, что мне ведомо, небось не торопился бы уходить, а сама держит его за плащ и не отпускает». «Да того ли мне, чтобы с тобой разговаривать, сказал королевич, ведь короля, батюшку моего, Злая хворь извела, замучила. Собрались над ним знаменитые лекари Из семи царств, государств созванные. Но сколько ни хлопочут, ничего не придумают. Никто не знает, как боль унять, А уж вылечить и вовсе речи нет. Да уж, ладно. Сказывай, старая, зачем пожаловала? Так и быть, я тебя выслушаю. За горами, за долами Стоит у моря синего Возле гор крутых Замок медный. Дорога туда не близкая, Ни много, ни мало Семьсот миль пути. В том замке есть большая горница, А в той горнице Кошка черная сидит на золотой цепи. На левом ухе у кошки три волоска. Первый волос серебряный, второй золотой, а третий белый. Возьми эти три волоска да приложи отцу к болячке, потом уколи кошки ухо, чтобы три капли крови на язву пролились. Из короля всю хворь, как рукой, снимет. Но хозяин того самка злой великан. Берегись его и помни, Сперва надо снять с кошки золотую цепь, А потом смело бери ее и уноси с собой. Хорошенько запомни мой совет, Не то худо будет. Скажи, бабушка, куда мне ехать, попросил королевич, и я немедля поеду и привезу снадобье, хотя бы пришлось скакать за семь тысяч миль. Поезжай на запад и никуда не сворачивай, молвила старушка, и с этими словами исчезла точно ее. Король не больно-то обрадовался, когда услыхал от сына, что ему старушка поведала. Других детей у короля не было, и в душе он испугался, что умрет, не дождавшись сына. Но королевич так упрашивал, что отец поневоле согласился отпустить его за волшебной кошкой. И вот королевич собрался, на прощание наказал отцу, чтобы крепко надеялся, оседлал лучшего коня из королевской конюшни и пустился в дорогу. Скачет королевич по горам, по долам, никуда не сворачивает, держит путь в западную сторону. Долго ли, коротко ли ехал, видит впереди широкая река. Конь под ним притомился, да и самому дальше ехать мочи нет». Слез королевич с коня и отпустил его пастись на лугу, а сам разложил на берегу костер и достал дорожную снеть. Только сел королевич у костра, вдруг, откуда ни возьмись, очутился перед ним серый козел. Подошел близко и стоит. Королевич любил животных. Он протянул руку и почесал козлу бороду. «Откуда ты, козел, козлище взялся? Как звать тебя, молодца, по имени? И кто твой хозяин?» — спрашивает королевич. «Звать меня круторог, виторог, Бодат-Бородат, по зову рога готов на подмогу. А хозяина у меня нету. А коли ты кликнешь меня, да имечко мое скажешь». «Тут я появлюсь перед тобой и любую службу, какую не прикажешь, исполню», — сказал козел. «Круторок, витарок», — начал было говорить королевич, да и запнулся. «Не беда, коли с первого раза ты не смог назвать мое имичко, а ты его выучи и не забывай. Когда нужда придет, тогда и позовешь меня на помощь», — сказал козел. «А теперь садись ко мне на спину, и я отвезу тебя к Медному замку». Уж рад был королевич такой удачи. Погладил он на прощание своего коня и отослал его домой. Потом королевич загасил костер, сложил снедь в дорожную сумку и вскочил верхом на косла. «Пустились они скач быстрее птицы». И раньше, чем солнце из моря вышло, они были уже у ворот Медного замка. Замок стоял на узкой полоске земли у подножия каменных гор, на берегу моря-океана. В окнах замка вспыхивали и сверкали отблески утренней зари. Я пойду пастись в Березняк, а ты ступай за кошкой. Смотри только, не задерживайся. Чтобы нам вовремя назад поспеть, сказал козел. Ворота были не заперты, и Королевич вошел в замок. Каждый шаг отдавался гулким эхом в его высоких хоромах. Всюду было тихо и пустынно, и королевич не встретил ни души. Наконец, он попал в самую большую горницу. Там тоже все было тихо и пусто, а посредине расхаживала на золотой цепи кошка, черное, точно вороного крыло. Королевич так и кинулся к ней, а кошка при его виде пошла навстречу, как человек, протягивая к нему передние лапки. На левом ухе у кошки королевич увидел три волоска – Один серебряный, другой золотой и третий белый волосок. Он так обрадовался, что совсем забыл, как учила его старушка. Он сразу схватил кошку на руки и не вспомнил, что надо было сперва снять с нее цепи. В тот же миг одна стена в горнице треснула сверху донизу, и в проломе показался страшный великан. «Кто это вошел без спросу в мой замок и украл мою кошку?» – закричал он. «Это я!» – не дрогнув, ответил королевич и рассказал все, как было. Какая страшная хвороба напала на короля, и что единственное спасение от этой болезни – три волоска этой черной кошки и три капельки ее теплой крови. Будет ли твой отец здоров или помрет, мне до этого дела нет, проворчал великан. Все равно я не отдам тебе кошку, пока ты не добудешь для меня царевну из волшебного царства розовых облаков. И с этими словами великан потянул к себе золотую цепь. Кошка упиралась, что было мочи, и не давалась ему в руки. И мордочка у нее была такая печальная, что королевич ушел чуть не плача. На встречу королевичу тут же прибежал, дожевывая пучок травы козел, и сразу спросил, «Ну, где же кошка?» Королевич рассказал ему всю правду. Как он сразу взял на руки кошку, а золотую цепь забыл отстегнуть. И как появился перед ним злой великан и сказал, что не отдаст черную кошку, пока королевич не добудет ему принцессу из волшебного царства. А туда-нибудь и пути-то нет. Видать уж ничего не поделаешь. Придется возвращаться домой с пустыми руками. «Не вешай голову», — говорит козел королевичу. У школе я взялся тебе помогать» то в беде не брошу, выручу тебя еще разок. Садись-ка скорей ко мне на спину, да и поскачем дальше. Надо спешить, пока волшебное царство не скрылось на дне морском, тогда уж поздно будет. Королевич послушался, сел на козла, и поскакали они над морем-океаном. Целый день скакали, а под вечер смотрит королевич – Показалась над волнами прекрасная страна. Видишь, мы уже близко, сказал козел. Спроси-ка у меня, как мое имичко, Да и запомни его хорошенько, чтобы не ошибиться, если ты вдруг в беду попадешь и захочешь меня на помощь позвать. Как тебя звать? – спрашивает королевич. Зовут меня круторог, Витарок, бодат, бородат. «По зову рога готов на подмогу», — сказал козел королевичу. И тут они как раз доскакали до берега, и королевич ступил на землю. Он очень устал, пока они скакали над морем. Его давно мучила жажда, а тут он как раз увидел яблоню, полную спелых яблок. Королевич сорвал плод. обернулся глядь, а козла и след простыл. Стал он звать козла, да забыл имя сказать. Тот и не отозвался. Тогда королевич отправился дальше по тропинке, шел, шел и вышел на опушку среди чудесного леса, где росли плодовые деревья. Видит королевич, стоит дворец. Перед дворцом небольшое озеро, а вокруг народ толпится. Одни, видать, пешком пришли, другие в каретах приехали. Собрались кругом озера и, как завороженные глядят на середину. Подошел к ним королевич и видит. показалось из озера верхушка мраморной башни. Башня была без окон и без дверей. Она поднималась все выше и выше, и, наконец, оказалась так высоко, что отовсюду ее было видно. А на вершине башни стояла прекрасная царевна. И любовалась на закат. В толпе по берегам всякой с кожи лес, чтобы она его заметила. Она же ни на кого не обращала внимания и, не отрывая глаз, глядела туда, где в золотых облаках садилось солнце. Когда солнце закатилось в море, царевна удалилась внутрь своей башни, башня стала опускаться и скрылась под водой. Королевич расспросил у людей, что тут происходит, и услыхал, что в башне живет царевна страны розовых облаков. Царь, ее отец, обещал выдать ее замуж за того, кто проникнет к ней в башню. Но вход находится наверху, а стены башни отвесные, как на колокольне, и гладкие, как стекло. И вот королевич стал тоже каждый день приходить на берег озера, смешавшись с толпой. Он дождался заката, чтобы хоть издали взглянуть на царевну. Забыл он про больного отца, про козла и про кошку. Одним словом, забыл все на свете. Наконец он истратил все деньги и так обеднел, что ему уже нечем было платить за еду и за жилье. Хозяин гостиницы выгнал королевича, и пришлось ему поселиться в убогой лесной хижине. И вот однажды, голодный и всеми брошенный, проснулся королевич на своей жалкой подстилке. Вдруг через щель в стене проник солнечный луч, и в этом луче королевич отчетливо различил очертания козла. «Круторок, витарок!» «Бодат, бородат, по зову рога готов на подмогу!» – воскликнул королевич. И не успел он произнести эти слова, как перед ним очутился козел. «Накорми меня и дай мне меч и доспехи, чтоб не стыдно было показаться перед царевной волшебного царства. А потом отнеси меня наверх башни!» – сказал королевич. «Видишь дверцу в изголовье кровати? Отвори ее!» Там ты найдешь все, что тебе нужно, — сказал ему козел. Отворил королевич дверцу, а там уже и стол накрыт, а на стене висят роскошные доспехи из чистого серебра и острый меч. Наелся королевич досыта, надел доспехи и опоясался мечом. Потом он вскочил верхом на козла и покатался по окрестностям, а там и время пришло ехать за царевной. Перед заходом солнца появилась на вершине башни царевна. Глядит она на закат, а там какая-то черная точка виднеется. Вот точка все ближе, растет и растет на глазах. Сперва царевне показалось, что по небу летит большая птица, Но скоро она разглядела всадника в сверкающих доспехах верхом на сером козле. Вот уж близко всадник, а козел бежит по воздуху, точно у него под копытами мостовая дорога. Толпа вокруг озера так и ахнула. Ровно стон прошел, а царь страны розовых облаков вышел на балкон, смотрит вверх и кулаком грозит. А королевич подхватил царевну, заключил в свои объятия, перенес через перила, усадил ее впереди себя, да и умчался. Только его и видели. В тот же миг раздался ужасный грохот, и все волшебное царство провалилось на дно океана. Сначала царевна залилась горючими слезами, но потом... Поплакала, поплакала, да и успокоилась. Ведь королевич-то был пригожий, добрый молодец, и доспехи его ярко блестели от звездного света. Вот показался медный замок. И, хочешь не хочешь, пришлось королевичу рассказать, зачем увозил царевну. Тут она еще пуще расплакалась». Осталась ведь бедная, бесприютной сиротой, одна-одинешенька на всем белом свете. А тут ее еще злому троллю хотят отдать. А уж королевич так как опечалился, что и слов нет. Да ничего не поделаешь. Надо отца от смерти спасать. Подъехали они к медному замку, а тролль тут как тут. У ворот их встречает, уже и кошку вынес. А ну-ка! «Подавай сюда мою невесту!» — закричал он королевичу. «А ты сперва кошку отдай!» — отвечает ему королевич. А великан как захохочет. Козла схватил и еще насмехается. «Ишь, чего захотел!» «Нашел дурака!» А сам держит козла за мохнатый загривок. «Ах ты, подлый обманщик!» — воскликнул королевич. Выхватил меч и разнес великана на мелкие кусочки. Кошка одним махом вскочила на колени к королевичу, и козел помчался прочь, унося королевича с его добычей. Скоро показался вдали королевский дворец, а у королевича сердце так и заныло. Подъехал он к воротам, соскочил на землю, отвел козла в конюшню, накормил и напоил, потом взял за руку царевну, Подхватил кошку и отправился в королевские покои. Входит в горницу, а там король лежит, еле дышит. Но тут кошка о чем-то пошепталась царевной. Царевна выдернула у нее из уха три волоска, серебряный, золотой до да белой, Открыла язву на груди больного и приложила к ней волоски. А потом капнула три капельки крови, из кошачьего уха. Король сразу, как ни в чем не бывало, открыл глаза, будто ото сна очнулся, и увидел плачущего сына с незнакомой красавицей царевной. А позади царевны стояла пропавшая королева. И была она все так же хороша собой и молода, как в день их разлуки а у ног ее осталась лежать кошачья шкурка. Вот уж было радости. Подумать только, король выздоровел, и королева нашлась. Оказывается, великан, хозяин медного замка, заколдовал королеву и держал ее в неволе. А королевич и царевна волшебного царства поженились. В день свадьбы жених с невестой пошли на конюшню сказать козлу спасибо за все то добро, которое он им сделал. Да только козла и след простыл. А королевич на радости, что все так счастливо кончилось, перезабыл все слова козлиного имени. Да так и не вспомнил. А наш кондримотт вспомнил про свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойной ночи. Вот ремонта сладко спит, песенку свою урчит, Только ты не подпевай, тихо, тихо, за.